0: 2週間空きましたけれども再び使徒の働きに戻りまして初代教会の出来事を学ばせていただきますこの初代教会の出来事を学ぶことにはいろんな意味があると思われます現在の私たちの歩みの指針となったりまた書かれてあることが私たちの生活や教会の在り方を照らし出してくれるそういう恵みをたくさんいただくことができますどの,教会のどの時代の教会も教会は決して温質の中で守られてきたわけではありません教会は問題や困難や迫害そういったものの中を通りながら成長してまいりました今もそのことは全く同じでありますそして個人のクリスチャンにとっても同じことを言うことができると思います前回はエルサレムの教会に内面的な欺瞞という腐敗が侵入してきた出来事すなわちアナニアとサッピラ夫婦の事件を見ました彼らは精霊を欺いて御霊を試みるという大きな罪を犯しまして神の裁きを受けたわけですで。この事件は教会に本当にショックだったと思われます。しかしながらその結果教会全体に神様への恐れが生じまして教会は健やかに保たれていきました。そして14節五章の14節にありますように、えー、死を信じる人たちは、男も女もさらに増えていって、まあ、具体的な数字はここに書かれてありませんけれども、とにかく信じる人たち、教会にこわわる人たちが大勢になったということだけははっきりしております。困難があっても、問題があっても、迫害があっても、その中で教会は前進していったということです。これは今日の私たちにとっても大きな励ましではないでしょうか。今朝はその教会の拡大の結果として起こったことについて、今読んでいただきました17節以降から、見てみたいと思いますけれども主に2つの聖句をご一緒に考えてみたいと思います一つは20節の「行って宮の中に立ち人々にこの命の言葉をすべて語りなさい」という言葉ともう一つは人たちが語った言葉ですけれども29節にあります人に従うより神に従うべきですというこの言葉に心を止めてみたいと願っております。死を信じる人々がこのような状況の中でもますます増加しているというこの現状を見ましたときにユダヤの当局者たち、まあ、大祭司だとかそういった人たちはもはや黙っていることができませんでした。彼らは、妬みさえ覚えるようになりまして、ついにもう一度、人たちに手をかけて捕らえたのです。そして、公の留置場に入れられたと、こう書いてあります。迫害が再発したわけです。すでに4章の初めのところで使徒ペテロとヨハネが拘束されまして尋問されそして二度とイエス・キリストのことを語ってはならないという、まあ、厳しい命令また脅しを受けて釈放されたとそういった出来事をすでに教会は経験しておりましたでそのことによって人たちの証しは初代教会の働きは下火になったかというと全く逆だったわけですますますイエス様を信じる人々の数が増えていきましたでその結果五章の17節で書かれているように人たちが再び逮捕されるという、拘束されるという出来事に至ったわけです。で4章の初めでは、使徒ペテロと使徒ヨハネ、この2人が拘束されたと書いてありますけれども、5章の17節を見ますと、使徒たちに手をかけて捕らえとだけ書いてあります。つまり、何人の人たちが捉えられたかは。わからないのです。少なくとも分かっていることは一人ではなかったということです。まあ、何人の人たちが捉えられたか。まあ、この流れから見ると。大多数の人たちだった可能性が。高いのではないかと。私は想像しております。としますと。これは教会ににとととって大変なないうことになります教会の人たちは心配して本当に不安になったのではないでしょうかもし17節で捉えられたのが十二使徒全員であったとすればますます彼らは教会は不安になりあるいは教会の危機であると。そういうことになったのではないかと思うのですね。でこのような教会の危機的な状況の中で神様がこの出来事に直接介入してくださった介入されたというのが19節であります。人たちに手をかけて捕え彼らを公の留置場に入れた。19節ところが夜主の使いが牢の戸を開け彼らを連れ出しとこう書いてあります。主の使いが突然ここに登場してまいります。新約聖書にも主の使いのことはいろいろと何回も教えられていますある箇所では主の使いと言わないで見つかいとだけなっていますけれども何回も出てまいります。で特に特徴的なのは例えばマタイの福音書を見ますとマリアと結婚したヨセフが結婚の前にマリアとの結婚をどうしたものかと。結婚前にマリアが妊娠してしまったというその出来事の中で思い悩むヨセフに夢に主の使いが現れて安心してマリアを妻に迎えなさいと言ったとそこに主の使いが出てきますねまた主の復活の時天から下ってきてあのイエス様の遺体が納められていた墓の重たい石を脇に転がしてくれたのもこれは主の使いであったとマタイに書いてあります。ルカの福音書を見ましてもイエス様が生まれる前に祭司ザカリアが神殿の奉仕をしている時にザカリアに主の使いが現れたいいうことが書いてありますしまたイエス様が誕生なさった時に野原で野宿しながら羊の群れをの番をしていた羊飼いたちに主の使いが現れて救い主が誕生したということを告げたということが書いてあります。その他にもも現れれるわけけですけれども御使いは巫女の救い主の誕生と復活というこの重要な出来事の節目に現れて神のメッセージを伝えまた必要な助けを与えるというそういう働きをしましたその主の使いが使徒の働きでは五章19節で初めて出てくるのであります見つかい主の使いが一章には出てきません二章にも三章にも四章にも出てきませんけれどもこの教会の危機的な状況の中で、えー、主の使いが登場してきた神様が死の使いを遣わして教会の危機的な状況に神ご自身が直接介入してこられたということが書いてあります見つかりがやってきたらどういうことが起こったでしょうか実に不思議な私たちには説明がつかないそういう出来事が起こりました隆地上は万平がおりそしてしっかり鍵がかけられていたんですけれどもその戸が開き人たちは伴兵に気づかれることもなく牢から外に出ることができ彼らは解放されていったというんです同じような出来事は人の働きの十二章にペテロが投獄されている時にも起こりましたそこでもしっかりと鍵がかけられ伴兵が鎖につながれたペテロを監視していて牢に入れていたわけですがミツカイがペテロを、えー、その牢から解放します。でも万兵たちもそこにいた人たちも誰一人としてそのことに気づきませんでした。ここでも同じことが起こっているわけです。夜、主の使いが現れて不思議に鍵がかかっている留置場の塔を開けて人たちを外に連れ出していきます。これは何回読んでもどう考えても説明がつかないことです。塔の万兵たちまた留置場の関係者たちがこのあと留置場に行ってみると空っぽになっていて。ままさにもううう戸惑う以外なかったということいいこが書いてあります私たちは今も見つかいの存在を信じております昔だけでなく今も神は見つかいを使わして私たちの生活に教会の営みに世の出来事に介入することがお出来になるお方であり私たちの思いではなく神の御心に従って神はそうしていてくださると私たちは信じております聖書はそう教えておりますただいたずらに御ついは介入することはありません神様の深いご計画に従って神の許しと導きの中でのみ彼は働くことができるわけです。では、なぜ御使いは人たちをこの場面で解放したのかということを見ますと。そこにははっきりとした目的があったということがわかります。それが二十節ですね。彼らを連れ出し。行って宮の中に立ち。人々にこの命の言葉を全て語りなさいと言ったとこう書いてあります。人たちが解放された目的は、まあ、消極的に考えれば彼らを守りまた教会を守ることだったでしょう。しかしもっと積極的な目的がありました。それは解放された人たちが命の言葉を語り続けるということ告げ知らせ続けるということであります十0節に行って宮の中に立ち人々にこの命の言葉をすべて語りなさいとこ見つかりが告げましたけれどもこの言葉を少しご一緒に考えてみましょうまず見つかりは行って宮の中に立ちとこう言いました宮が当時の人たちの証しと弁明の主な場所であったということがわかります、まあ、通りの街頭に立って道行く人たちに今でいう路傍伝道のようなことをするそういった場面はまだ人の働きの中には見られませんこの時期は、御言葉を人たちが教えたり語ったりする場所が主に2つあったようです。5章の42節にそのことが書いてあると思われます。そして毎日、宮や家々でイエスがキリストであることを教えとこう書いてありますね。ここに二つの場所が言及されています宮と家々で,ありますですから人たちがイエス様のことを述べ伝えるまた教える一つの主な場所は宮であったということができます宮は人々が神様を求めて集まりそして神様への礼拝をするところですでそこに行って正しい福音の御言葉を人たちは語りましたイエス様も宮で教え語られました家々はどういうところかというとまあ日常の人々が住んでいる日常の生活の場ですでそこでも人たちはしっかりと御言葉を教えたと言うんですね。でここで行って宮の中に立って、人々に命の言葉を語りなさいと御使いは語ったのであります。これが彼らが救われた目的です、意味です。見つかいの言葉の中に人々にという言葉があえて書かれてあります。人々にすべて語りなさいと。人々こそが実は神の前には大切なのです。私たちは教会としていつも覚えていなければならないことは私たち教会は教会ののの存存続のために存在していいいるでではないとということです教会が自分たちの存続のために存在しているそしてそういう活動をするそういう動きをするだから教会は衰えていくのだと思われます教会は教会のために存在しているのではなく神の目的のために存在しそして神様が愛してやまない求めてやまない人々のために存在しています神様が愛しておられる人々神の形に創造され今は罪によって神様から離れているけれども神様がその救いを願っておられる人々神様が一人後イエス様を使わすほどに愛しておられる人々そして神様が幸いになってほしいと心から願い人々が幸いになることをご自分の幸いとしておられるその人々のために教会は存在しそして福音を委ねられているんです伝道しないと教会がシリスームになっていくから伝道しようではありません伝道しない教会は衰退するからだから伝道しようではありません逆ですね私たち教会が教会の存続のために何かをし続ける限り教会は衰退していくでしょう時代の推移の中でしかし教会が自分たちのことを忘れ人々を愛し神が求めておられる人々のことを祈りそしてその幸いを願い救いを願いそのために教会は存在しているということを忘れない限りそしてそのために教会が生きる限り教会は神様の器として栄え続けるのだと思うのです密会はここで人々に語りなさいと告げました私たちはどれほど隣人を愛しそして隣人のために祈り続けているでしょうかそして二十節の言葉で三、えー、つ目に心に留めたいことは命の「言葉というこことですこの命の言葉」っていうのは「新約聖書」に訳としてはですね4箇所だけ出てまいりますヨハナの福音書の6章ではたくさんの弟子たちがイエス様につまずいてイエス様を捨てて離れていくそういう時期がありましたその時にイエス様がペトロに「あなた方はどうですかとこう尋ねられた時にペテロが、主よ、私たちは誰のところに行けるでしょうかあなたは永遠の命の言葉を持っておられます。とこう答えたところに出てまいります。イエス様のうちに命の言葉がある。命の言葉、逆の言葉は死の言葉です。死の言葉でなく命の言葉人を生かす言葉人を作り変えていく言葉神様の言葉は人々を生かす言葉です2回目に命の言葉が出てくるのがこの人の働き5章20節ですそして3回目に出てくるのがピリピリの手紙の2章の16節に出てまいりますクリスチャンたちが命の言葉をしっかりと握り彼らの間で世の光として輝くためですとパウルは書いていますクリスチャンたちが世において世の光として輝くために命の言葉をしっかりと握っていなければなりませんすでに私たちは世の光ですイエス様はそうおっしゃいましたイエス様を信じているものは世の光ですけれどももう風前の灯火のように消えかかるような、えー、何か細い光なのかそれともさんさんと輝く光なのかそれはクリスチャンの神との関係の中で異なってきます。世のの光なのに、世の光とし,としての使命を、務めを果たすことができない、本当に乏しい消えかかった光もあるでしょう。でも、パウロは命の言葉をしっかりと握って、彼らの間で世の光としてあなた方が輝くためだとこう書いています。そして4つ目は第一ヨハネの1章の章節ですね初めからあったもの私たちが聞いたもの自分の目で見たものじっと見つめ自分の手で触ったものすなわち命の言葉についてとこう書いてあります命の言葉というのは人の働き5章20節では福音の言葉のことでしょうイエス・キリストの受肉と人となられたことと身代わりの死とそして三日目の復活そして昇天され神の右の座につきやがてこの世に再臨しそして御国を完成なさるこの神のご計画全体のことがこの「命の言葉」という言葉の中に要約されれていると思われますすこの福音は確かに人々を救う言葉です病んでいる人々の心が癒され歪んだ人の心がまっすぐにされ破綻寸前の人間関係や家庭が築き直されるのは人間の学問や技術やあるいはテクニックや人間から出た思想や教えによるのではなく、命の言葉によらなければなりません。命の言葉、福音の言葉を通して、人々は新しく生まれ、人間関係が新たにされ、そして家庭が回復され、そして共同体が築き上げられていくのであります。人たちが牢から解放されたのは、彼らの身の安全のためではなかったということ、命の言葉を人々にすべて語るためであったということを覚えたいと思います。私たちにも今、命の言葉が委ねられております。そのために今、私たちは生かされているのではないでしょうか。もう一箇所目に留めたい言葉は、29 29節の言葉であります解放された人たちが実際に彼らは人たちの見つかりの言葉に従ったわけです。21節を見ますと彼らはこれを聞くと夜明けごろ宮に入って教え始めたとこう書いてあります。早速次の日の日明け方から彼ら彼は宮に行って人々に福音を伝え始めたんですね。このことに困り果てたユダヤ当局者たちがどのような態度をとったかということは先ほど読んだとおりであります。彼らは再び捕らえられます。まあ手荒なことはしなかったようですね、えー、とにかく宮の守衛長たち、指役たちと行って、人たちをもう一度連れてきて最高法院に立たせます、そこで尋問がもう一度始まったわけです。そして、再度、彼らは警告と命令を受けます。28節あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに、なんということだ。お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そしてあの人の地の責任を我々に負わせようとしている。これに対してペトロが答えたのが、またペトロだけでなく、ペテロと人たちはと書いてありますからペテロ以外の人たちも同じように答えたということですそれが人に従うより神に従うべきですというこの言葉です神に従うというのは直接的にはどういうことでしょうか二十節の御使いが命じたことに従うことこれが直接的な意味ではそうだと思います。でも広い意味で考えれば私たちは神様に従っていきますということになります。とにかく私たちはイエス様のことを伝えるのを決してやめませんと言ったということです。で、そのことがはっきり書いてあるのが42節の言葉ですね「そして毎日宮や家々でイエスがキリストであると教え述べ伝えることをやめなかった」とこう書いてありますあえて「やめようやめようやめなさい」とこう言われ続ける圧力がかかる中で彼らは「イエス様のことを教えることをやめなかった、42節にあえてはっきりとそう書いてあります。最高法院で大祭,大祭司たちを前にして、そうそうたるメンバーを前にして、人に従うより神に従うべきですと、そう告白することは、本当に勇気のいることだったと思います。しかし同時にここを読みながら皆さんもそうかもしれませんがここを読みながら私たちはこの言葉の中に人たちの悲壮感というものを全く感じないのですかえって大祭司たちを諭すかのような落ち着いた言葉の響きが感じられますでもなくビクビクしながらかろうじて語る言葉でもなくあるいはどうしてこういうことになったんだろうと怯えながら後悔しながら仕方なく語る言葉でもありません真理に固く立つ人の恐れのない確信に満ちた威厳のある言葉告白ですヒステリックな大声でもなく静かでしかし力強い言葉として弟子たちは「私たちは神様に従うべきですそうさせていただきます」とそう告白しているのです。そして彼らのこのこ告白は32節ままで続きます。神に従うべきですという言葉に続けて彼らは30節から32節にかけてイエス様の死と復活そして昇天と神の右の座に就かれたイエス様のことこのことをまとめて告白しています。これが初代教会の使徒たちのメッセージであります人の指針ですそして32節のところで私たちはこれらのことの証人ですと言っていますイエス様の目撃者です特にイエス様の復活の目撃者でありイエスがこういうお方であるということの証人。だというのです今巫女は天に登られ神の右の座に着座されそこから精霊を使わされたということも2章のところで彼らは経験しているわけですそして32節でもう一つのことを言っていますが「神がご自分に従う者たちにお与えになった精霊も承認です」とこう言っています。この言葉をよく考えますと人たちのメッセージは常に精霊によって確かなものにされていったのだということがわかります人たちは精霊に導かれ教えられることに特別な注意を払っていたのです伝えるメッセージに自分たちの言葉や浅はかな理解を混入させているのではないか彼らは常に警戒し反省し精霊の声を聞き続けましたこの出来事の確かな証人は精霊だからです精霊の証しを重んじていたのです精霊は真理の御霊ですイエス様のことを思い起こさせそのイエス様の教えの正しい解釈と理解を与えてくださるのは精霊です。ですから精霊も承認ですという時に私たちはイエス様のことを教え分からせてくださり確信づけてくださるこの精霊にいつも教えられながら導かれながら励まされながら精霊とともに私たちはイエス・キリストのこの出来事を救いの出来事として神のメッセージとして伝えていますということを告白しています。今日の歌所はここまでですけれども今日の歌所から私たちが心に留めたいことを考えてみますときに一つは「私たちも今のこの時代に生かされているキリストの証人だということをやはり覚えなければならないのではないでしょうかあらゆる場であらゆる機会を生かして主の福音の証人、証人として私たちは生かされていますイエス様の死と復活昇天祭臨、神の国の完成、罪の許し、永遠の救い、神が共にいてくださることの恵み、これらの言葉を私たちは、言葉を通し、行いを通し、生き方を通して、世に告げ知らせるために、私たちは今、生かされているということが、できますもう一つここで覚えさせられることはやはり教会のあり方です教会は聖霊による共同体であるということを私たちは繰り返しこの人の働きから教えられます2章からここまで教会が聖霊によって生み出された新しい共同体であるということが何回も言及されてきているのではないでしょうか聖霊が生み出された聖なる教会そこに私たちは今加えられ私たちがそうなのだというのです恐れ多いことですけれども私たちは生徒であり神のの選びに預かったものであり、そして永遠の相続者とされている者たちであります。だから教会が存在し続けるために精霊によって生み出された教会の営みは御言葉の朗読と祈りの生活そして互いに新しい共同体として愛し合うということを何よりも大切にしていかなければなりませんそういう出来事の中で私たちは教会としてその務めを果たすことができていくのだということになるのではないでしょうか当時とは状況が異なりますけれども、当時の教会に与えられた同じ原則を私たちも今日、教会に自分に当てはめながら神様に従ってまいりたいと願います。お祈りします。